0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Governo do Rio Grande do Sul anuncia plano de reposição de servidores Com nomeações e concursos com mais de 3 mil vagas Amazonas inicia transferência de pacientes com Covid-19 para outros estados. Partidários de Trump que tomaram o Capitólio pretendiam capturar e assassinar legisladores. Estudantes podem pedir reaplicação do Enem em caso de infecção por Covid-19. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia, Tempo pouco nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde! A chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A previsão é de que a fronteira oeste, a região norte, a serra e o litoral norte voltem a registrar instabilidade, principalmente entre a tarde e a noite, em forma de pancadas. A temperatura também deve subir, atingindo a faixa dos 30 graus no território gaúcho a previsão do tempo completa daqui a pouco o governo do rio grande do sul anuncia plano de reposição de servidores com nomeações e concursos com mais de 3 mil vagas mais detalhes com a repórter juliana preto
1: o governo do rio grande do sul anunciou nessa quinta-feira a autorização para a realização de novos concursos para 3.429 vagas no serviço público do Estado. Destas, 1,5 mil são para professores e 948 para a Secretaria da Saúde, entre especialistas e técnicos da área. Em entrevista coletiva, O governador Eduardo Leite também divulgou 259 nomeações para as secretarias da Fazenda e do Planejamento, Governança e Gestão. As reposições imediatas e as permissões para novos concursos foram autorizadas pelo Grupo de Assessoramento Especial e a repercussão financeira será diluída por diversos anos. De acordo com o governo estadual, As futuras nomeações dos concursos autorizados serão objeto de deliberações específicas à medida das necessidades e dos reflexos fiscais. Conforme o Executivo, o total de vagas corresponde a apenas cerca de 1% dos vínculos totais e a 2,5% dos vínculos ativos atuais. Sendo, portanto, um movimento cauteloso considerando a situação das finanças estaduais. E para recompor quadros de forma permanente, está sendo autorizada a realização desses concursos, como na saúde e na educação, que se encontram sem seleções válidas. Também de acordo com o Eduardo Leite, o planejamento dá sequência ao cronograma de nomeações até 2022 na área da segurança pública, anunciado no ano passado, e as contratações que estão sendo feitas de forma emergencial neste momento de enfrentamento à Covid-19. Leite ainda explicou que as medidas de reposição são possíveis por dois fatores principais. O primeiro é que todos os novos servidores ingressarão num novo regime de Previdência. Além da Previdência Complementar vigente desde 2016, o governador informou que já estão em vigor as novas alíquotas previdenciárias e regras de idade e transição aprovadas pela Assembleia. Todos os servidores irão para o Fundo Prévio Civil, que é o Fundo de Capitalização com Aposentadorias Limitadas ao Teto do INSS. Mais informações sobre as vagas e as reposições podem ser encontradas no site do Governo do Estado.
0: Amazonas inicia transferência de pacientes com Covid-19 para outros estados. Thais Uchoa.
2: Ao menos 235 pacientes infectados com Covid-19 e que estão internados em hospitais do Amazonas devem ser transferidos a partir desta sexta-feira para outros cinco estados brasileiros por conta do colapso hospitalar em solo amazonense ocasionado pela falta de oxigênio. De acordo com o governo do Amazonas, nove pessoas que estavam em unidades da rede pública estadual já foram transferidas nas primeiras horas da manhã com o auxílio da Força Aérea Brasileira. Eles irão continuar o tratamento contra o novo coronavírus em Teresina, no Piauí. Um segundo grupo de 15 pacientes deve ser encaminhado para São Luís, no Maranhão, também nesta sexta-feira. O transporte da FAB faz parte da força-tarefa do Amazonas com o governo federal para conter o aumento de casos de COVID-19 e superar a dificuldade do Sistema de Saúde. O secretário da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Luiz Otávio Duarte, que coordena a operação, explicou que os pacientes transferidos têm condições adequadas e o suporte necessário para o transporte. Na primeira operação de aerotransporte, quatro pacientes apresentaram instabilidade, e, por isso, não puderam ser embarcados. Outro paciente desistiu. Foi realizado um estudo de viabilidade técnica para levantar quais estados teriam condições de auxiliar no apoio assistencial sem que suas redes de saúde fossem muito impactadas. A Rede Assistencial de Saúde Pública do Rio Grande do Sul se colocou à disposição para receber pacientes. O governo do estado foi sondado, mas ainda não recebeu nenhum pedido oficial do Ministério da Saúde para a utilização de hospitais gaúchos para esta finalidade. A falta de oxigênio se tornou o principal obstáculo do sistema de saúde do Amazonas. Para amenizar a falta do produto, dois aviões da FAB chegaram hoje a Manaus com cilindros. Artistas também estão se mobilizando para doar equipamentos ao estado. Para o Redação CT, Thaís e o O chanceler e
0: ex-vice-presidente da Venezuela, Jorge Arreaz, afirmou nesta quinta-feira que o governo vizinho vai colocar oxigênio à disposição do governo do Amazonas, que enfrenta esse novo colapso sanitário devido ao avanço do novo coronavírus no Estado. Segundo ele, por instruções do presidente Nicolás Maduro, houve uma conversa com o governador do Amazonas, Wilson Lima, para disponibilizar imediatamente o oxigênio necessário para atender o contingente de saúde em Manaus. Na rede social, a Reasa completou, abre aspas, solidariedade latino-americana acima de tudo, fecha aspas. Para tentar conter o avanço da doença respiratória no Estado, o governador suspendeu o uso de transporte coletivo em rodovias e rios e decretou o toque de recolher nas ruas entre as 19h e 6 horas da manhã. De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas soma 223.360 casos e 5.930 mortes em decorrência da Covid-19. O estado é também o terceiro com maior índice estadual de óbitos pela doença a cada 100 mil habitantes, abaixo somente do Rio de Janeiro e Distrito Federal. Partidários de Trump que tomaram o Capitólio pretendiam capturar
1: e assassinar legisladores. Promotores americanos acreditam que os partidários do presidente Donald Trump planejavam capturar e assassinar legisladores durante o ataque ao Capitólio na semana passada, de acordo com um novo documento judicial. Com esta acusação, apresentada pelos advogados do Departamento de Justiça na quinta-feira à noite, o departamento busca a prisão de Jacob Chansley, do Arizona, o ideólogo das teorias da conspiração do QAnon, que entrou no Capitólio usando chifres na cabeça. Sobre a invasão no dia 6 de janeiro, os promotores disseram que evidências sólidas, incluindo as próprias palavras e ações de Chansley no Capitólio, sustentam que a intenção dos manifestantes era capturar e assassinar funcionários eleitos do governo dos Estados Unidos. Os promotores também afirmam que Chansley, de 33 anos, deixou um bilhete para Mike Pence na bancada do Senado, onde o vice-presidente estivera minutos antes, dizendo, abre aspas, é apenas uma questão de tempo, a justiça está chegando, fecha aspas. Este novo documento fornece mais informações sobre a investigação conduzida pelo FBI sobre o ataque ao Congresso, episódio em que cinco pessoas morreram, incluindo um policial. As autoridades já apresentaram acusações contra algumas das pessoas envolvidas no ataque, incluindo um homem que agitava a bandeira confederada dentro do edifício, outro vestindo moletom com a inscrição Camp Auschwitz e um nadador americano campeão olímpico. Já Chansley deve comparecer perante o tribunal nesta sexta-feira. Os promotores disseram que ele é um usuário regular de drogas e provavelmente tem problemas de saúde mental. Eles também pediram a sua prisão porque há risco de fuga e perigo para a comunidade. Chansley está ligado ao QAnon, que é um grupo de extrema direita defensor de teorias da conspiração e acusado também de invasão do Capitólio, junto com alguns apoiadores de Trump. As plataformas de redes sociais começaram a adotar medidas contra os seus seguidores, que acreditam que Trump está travando uma guerra secreta contra um culto liberal de pedófilos adoradores de Satanás. Trump foi acusado na quarta-feira pela Câmara de Representantes de incitamento à insurgência por encorajar seus partidários a marcharem contra o Congresso. Mais de 20 mil membros da Guarda Nacional estão destacados em Washington, cujo centro foi fechado esta madrugada por medo de mais violência durante a posse de Joe Biden em 20 de janeiro. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
1: E a semana termina com chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, a previsão é de que nesta sexta-feira, a Fronteira Oeste, a Região Norte, a Serra e o Litoral Norte voltem a registrar instabilidade, principalmente entre a tarde e a noite, em forma de pancadas de chuva. A temperatura também deve subir nesta sexta. Em Porto Alegre, a previsão é de tempo aberto e com poucas nuvens. E a máxima pode chegar aos 31 graus. Já no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, a temperatura fica próxima dos 25. E na Serra, deve chover em Caxias do Sul e municípios da região e os termômetros devem ficar na faixa dos 27 graus. No final de semana, ainda conforme a Somar, a instabilidade se intensifica no estado devido ao avanço de uma nova frente fria. A chuva começa pela fronteira oeste e aos poucos atinge as demais regiões. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 24 e 33 graus no sábado e 20 e 28 graus no domingo. Um ótimo final de semana para todos. Obrigada, Juliana. Vamos
0: para o bloco de educação. Os candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, que estejam acometidos de covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas podem solicitar a reaplicação das provas. O Enem será aplicado nos próximos dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital. Já a reaplicação do exame está marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. Quem estiver doente deve comunicar a condição antes da realização das provas, acessando a página do participante na internet. Segundo o INEP, para análise da possibilidade de replicação, a pessoa deverá inserir obrigatoriamente, no momento da solicitação, um documento legível que comprove a doença. Na documentação deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à classificação internacional de doença, além da assinatura e da identificação do profissional competente com o respectivo registro no Conselho Regional de Medicina, do Ministério da Saúde ou de órgão competente, assim como a data de atendimento. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPEG, no tamanho máximo de 2 MB. Pelo edital do Enem 2020, são doenças infecto-contagiosas para fins de pedido de replicação das provas, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus Influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus, selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19. O INEP reforça que os participantes que apresentarem sintomas na véspera ou no dia da prova não deverão comparecer ao exame, primando pela segurança e pela saúde coletiva. Em casos como esses, além de registrar o ocorrido na página do participante, o inscrito deverá entrar em contato com a central de atendimento do INEP. No telefone 0800 616161, e relatar a condição com o objetivo de agilizar a análise do laudo pela autarquia. A aprovação ou a reprovação da solicitação deverá ser consultada também na página do participante. Segundo o Inep, não só pessoas com problemas de saúde na data das provas poderão participar da reaplicação. Quem tiver problemas logísticos, como por exemplo falta de energia elétrica, também poderá comunicar o problema pela página do participante para fazer o exame em fevereiro. Na coluna do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola coloca a abordagem ambiental e a busca por melhorias em um miniconto. Ouça a seguir. O Valor de Duas Árvores Numa tarde ensolarada de domingo, Aurora, uma gentil menina, li um conto utópico na aconchegante sombra de uma árvore. Tudo ao seu redor colaborava para a permanência da paz. Entretanto... De repente, o vento forte impulsionou as folhas caídas na grama para um voo distante, e as árvores, que antes permaneciam conectadas com suas raízes, foram lançadas em meio à tempestade que se formava. Em alguns minutos, a chuva e a ventania se intensificaram, levando consigo o livro de Aurora. Leia a coluna completa em redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Show e Mariane Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, a uma hora. Boa tarde!